Moim gościem jest profesor Tomasz Szlandak, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. A tematem naszej rozmowy jest książka, którą profesor Szlandak napisał wspólnie z profesorem Krzysztofem Olechnickim Nowe praktyki kulturowe Polaków, mega ceremoniały i subświaty. Po co socjolog bada kulturę? Ponieważ z klasycznych badań dotyczących struktury, na przykład struktury klasowej, ponieważ z klasycznych badań dotyczących stosunków pracy niewiele już dzisiaj wynika. Socjolog bada kulturę po to, żeby przyjrzeć się właśnie strukturze poprzez kulturę. To ze stylów życia zmieniających się dzisiaj, to z sposobów praktyk, uprawiania kultury, z praktyk kulturalnych wynika, wynikają rozmaite podziały społeczne, którym socjologia się od zarania, od początku przygląda. I teraz jeśli chcemy te podziały, tym podziałom się przyjrzeć, jeśli chcemy uważnie przyjrzeć się temu, co się dzieje w polskim społeczeństwie, to nie warto już na przykład przyglądać się różnicującym się pensjom, czy zmieniającym się zawodom i strukturze zawodowej, albo takim problemom społecznym jak bezrobocie, tylko warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób konsumuje się dzisiaj kulturę, popkulturę, w jaki sposób uczestniczy się w wydarzeniach kulturalnych, w jaki sposób czyta się bądź nie czyta. I to są informacje, czy to są wskaźniki tego, co się właściwie dzieje w społeczeństwie. Przepraszam, że przerwę, żeby dobrze zrozumieć, bo to ważny moment jest. Czyli rozumiem z tego, że bada się kulturę nie po to, żeby badać kulturę, tylko żeby badać społeczeństwo, tak? No, po prawdzie rzeczywiście socjologów i socjolożki nieszczególnie interesuje sama treść tych praktyk kulturalnych. To znaczy nie interesuje to, na co do teatru chadzają bądź nie chadzają Polki i Polacy, czy szerzej w ogóle po prostu ludzie w rozmaitych społeczeństwach, tylko to, co z tego wynika. To znaczy, dla jakich celów ogólnospołecznych, dla jakich celów ogólnostrukturalnych, dla jakich celów indywidualnych, prestiżowych w ogóle się chadza bądź nie chadza, albo z jakich powodów makrostrukturalnych ktoś się w takim teatrze czy w takiej operze pojawia, albo pojawia się tylko i wyłącznie w centrum handlowym. No jest takim rodzajem okularu kultura, poprzez który to okular widzimy, praktyki polityczne, światopogląd. Możemy spokojnie przewidzieć, z kim mamy do czynienia i jak się zachowa w rozmaitych okolicznościach. No, rzeczywiście sama treść, samo, samo, sama oferta na przykład instytucji kulturalnych socjologów i socjolożek nieszczególnie interesuje. No właśnie, to w takim razie jak można, jakiś przykład rozpoznania, kim jest ktoś po tym, jak się zachowuje właśnie w przestrzeni kultury? No jest to rzecz kłopotliwa, no bo kiedy przyglądamy się od takiej statystycznej strony praktykom kulturalnym Polek i Polaków, to dowiadujemy się na przykład, że jedynym miejscem, do którego wszyscy gremialnie przychodzą, oprócz tych, którzy są obłożnie chorzy, którzy siedzą w więzieniu albo w poprawczaku, jest tak zwana galeria handlowa. 98% respondentów w rozmaitych badaniach na temat praktyk, szeroko rozumianych praktyk kulturalnych, odwiedza ten właśnie, ten właśnie przybytek jako główne miejsce publiczne, główne miejsce spotkań. Ale już taką operę ledwo kilkanaście, albo taki teatr, no też raptem dwadzieścia parę procent. Ci wszyscy, którzy w Warszawie na przykład z teatrami mają do czynienia na co dzień, w nich bywają, albo są osobami tymi te, teatrami zarządzającymi, no widzą gigantyczne tłumy i sytuację, w której biletów do teatru dostać nie można, ale dowiadują się o to wtedy z tego rodzaju badań, że tylko pewien wycinek struktury społecznej, tylko pewien wycinek mieszkańców w tych teatrach bywa. I możemy z badań socjologicznych, badań nad kulturą powiedzieć, co to za ludzie. I otóż niekoniecznie są to ludzie o najwyższych parametrach nie wiem, ekonomicznych. Niekoniecznie są to ludzie o najwyższym wykształceniu, czy tacy, którzy kiedyś byli nazywani klasą wyższą, bądź elitami. 
Są to raczej ludzie w ozróżnicowanych już w tej chwili parametrach, na przykład ekonomicznych, ale których łączy pewien styl życia, ale też niekoniecznie poglądy, na przykład poglądy polityczne. Patrząc na kulturę, możemy dokładnie prześledzić, czy wcześniej mogliśmy prześledzić podział polskiego społeczeństwa, zanim ktokolwiek zajmujący się strukturą społeczną byłby, był to w stanie przewidzieć. Ja pamiętam, jak dosyć dawno temu starałem się powiedzieć, że badania nad kulturą socjologiczne, badania nad kulturą dowodzą takiego rozszczepienia czy rozczłonkowania polskiego społeczeństwa. Na, śmiałem się wtedy 44 plemiona, kiedy wszyscy zajmowali się właściwie podziałem może na dwa plemiona, tak? na, na plemie demosowe, które z grubsza głosuje w ramach wyborów na różne populistyczne formy polityczne i takie, no nie wiem, zmodernizowane plemię miejskie, które głosuje, no powiedzmy, na Platformę Obywatelską. Już wtedy badania nad kulturą dowodziły bardzo wyraźnie, że wcale tak nie jest. To znaczy te przepływy między elektoratami politycznymi i różnice między tymi elektoratami są daleko głębsze i zupełnie inne. No bo na przykład scena, scena taka społeczna, szeroka scena społeczna dzieli się bardzo mocno z uwagi na tak zwaną subświatowość. Badania kultury pokazują bardzo wyraźnie, że zaczynamy się okopywać w takich ogródkach złożonych z naszych zainteresowań, z naszych ścian facebookowych, naszych znajomych i tego, co uprawiamy pośród innych piwowarów, serowarów, osób zainteresowanych ubiorem albo rekonstruktorów historycznych i przestajemy się interesować całym światem w ogóle zewnętrznym. Mało tego, te subświaty mogą być złożone z osób o bardzo różnych zapatrywaniach ideologicznych na przykład i też o bardzo różnych parametrach ekonomicznych. Z drugiej strony mamy całą masę niekoniecznie demosu, bo to jest właśnie ciekawe, co, co socjologowie badający kulturę mają do powiedzenia na temat samej struktury, która uczestniczy w tak zwanych wydarzeniach czy eventach od kwietnia do października wysłuchując zazwyczaj jakichś zespołów diskopolowych od Ostródy po, po Wrocław. I teraz badania nad kulturą pokazują bardzo wyraźnie, że nie mamy tutaj do czynienia z osobami, które są wykluczone. To znaczy wcale nie jest tak, że w festynach darmowych, świętach leszcza, czy świętach chleba, czy w jakichś no, darmowych imprezach o charakterze nazwijmy to tanecznym, czy, czy festiwalowym, Uczestniczą, uczestniczą osoby na, o najniższych parametrach, no nie wiem, wykluczone, emeryci, bezrobotni, osoby najmniej zarabiające. Wcale nie. To jest klasa średnia, która często jest wykształcona, um, sporo już zarabia, tylko po prostu nie dokonał się w jej wypadku, nazwijmy to bardzo umownie, awans, awans kulturowy. Więc przyglądanie się kulturze, tym praktykom kulturalnym, tego co w tak zwanym wolnym czasie albo w czasie dla siebie robią Polki i Polacy jest pewnym wskaźnikiem, no ich światopoglądów, tego co w przyszłości będzie przez nich wykonywane w ramach rynku politycznego, pewnych przemian o charakterze, no nie wiem, na przykład w obrębie religii. No, kultura daje wgląd w takie, w takie obszary czy w takie właśnie kwestie. Najnowsza książka napisana wspólnie z profesorem Olechnickim nosi tytuł Nowe praktyki kulturalne Polaków. Co nowego w tych nowych praktykach, co najbardziej powinno nas zaskoczyć. No, zwrócę tu uwagę na podtytuł tej książki. Brzmi on dosyć dziwnie. Mega ceremoniały i subświaty. Jesteśmy zdania po tych badaniach z Krzysztofem i zespołu torońskiego, że mamy do czynienia z takim upakowaniem 
praktyk kulturalnych Polaków w dwóch formatach. Pierwszy format to są właśnie mega spendy, mega eventy, mega wydarzenia. Cała właściwie kultura stała się wydarzeniowa, nic nie jest finansowane poza wydarzeniami, żadna kultura instytucjonalna na dobrą sprawę i takie momenty jak właśnie eventy, w których dzieje się wszystko naraz, od wielu już lat, czy od dobrych kilku lat są w Polsce głównymi przestrzeniami kulturalnego wyżywania się Polaków no i, i Polek. I uważamy, że dzieje się to tak za sprawą na przykład ekonomicznego czy ekonomizacyjnego podejścia w ogóle do życia, ale też do samych praktyk kulturalnych. Inaczej mamy do dyspozycji coraz mniej czasu dla siebie, czy czasu wolnego, który lepiej wykorzystać na dużym festiwalu, gdzie jest wszystko od pokazów mody po kaszankę, którą możemy wystać w kolejce, co też jest zresztą zaznaczam wielką atrakcją. W sensie chodzimy w takie, na takie, takie imprezy po to dla celów czysto socjalizacyjnych, żeby się posocjalizować i, i postać w kolejce, posłuchać co mówią inni, pogapić się po prostu na tych innych ludzi. No i większość właściwie praktyk kulturalnych w ten sposób się dzisiaj odbywa. To, co, się jest, to, co jesteśmy w stanie upakować w takich mega-eventach jest dla Polaków i Polek kulturą. A z drugiej strony powstają dosyć silnie elitarne subświaty skupione tylko na jednym jakimś punkcie zainteresowań, na czymś, co dla pewnych grup ludzi czy kategorii ludzi, bo niekoniecznie są to grupy, są to często subświaty oparte o wspólnoty czysto internetowe, a później spotykające się w tak zwanym realu które się izolują od reszty, to znaczy widząc, no nie wiem, upadek, nazwijmy to w ten sposób, katastrofę, chłam, popkulturalnienie czy diskopolizację disco kultury, nazwijmy ją umownie masowej, czy popkultury, uciekają w, w, rama, w, w ramy takiego subświatu, czy do takiego subświata, których się kontaktują wyłącznie z osobami, że tak powiem, na ich poziomie. No i to są subświaty w, w, osób różnych, od kobiet zainteresowanych kosmetykami w sposób taki bardzo wysublimowany. Są to, jest to ogromna kategoria czy ogromna grupa. Aż do domowych piwowarów. Wydawałoby się, że co to ma wspólnego z kulturą. No, ma mnóstwo, dlatego że domowy piwowar musi odtworzyć historię e, bardzo często skomplikowaną na przykład no, tych, tych trunków po to, żeby je wykonać w domu. Odtwarza się handmade, odtwarza się cały przemysł związany z tym domowym piwowarstwem, a także no, cała sfera kulturowa od blogów poprzez książki Ogromna, ogromny pakiet danych, z którymi ci ludzie się, się jakoś konfrontują i które sami produkują. W związku z tym mamy takie, widać w kulturze bardzo silne, czy poprzez kulturę, przez pryzmat kultury bardzo silne podziały no, między Polakami, bardzo silne. Jedna, jedna kategoria subświatowców rozmaitych nie widzi no, w ogóle tych mas uczestniczących w mega świętach, mega eventach, nie rozumiejąc na przykład tej potrzeby świętowania władze widzące taką potrzebę pośród swojego na przykład elektoratu fundują zresztą te święta święta temuż elektoratowi który w ten sposób w kulturze przywykł uczestniczyć, a subświaty się wycofują. I teraz w ten sposób możemy oczywiście patrzeć na całe polskie społeczeństwo My proponujemy w tej książce aby no, zapomnieć już o analizach struktury, tylko badać tę strukturę i przemianę tej struktury, przemiany w ogóle całego społeczeństwa przez pryzmat kultury bo tylko kultura dzisiaj została co ciekawe, pomiędzy tymi, nazwijmy to umownie, litarnymi subświatami, a nielitarnymi uczestnikami eventów, nie ma szczególnych różnic ekonomicznych. Na przykład ci ludzie bardzo podobnie zarabiają, pochodzą z podobnych miejsc. Często po jednej i po drugiej stronie są osoby wykształcone, wyżej wykształcone. I teraz to, co różnicuje, to nie te tradycyjne parametry, które socjologowie badali, tylko sposoby uczestnictwa, które zdradzają światopogląd, które zdradzają styl życia, zdradzają pewnego rodzaju upodobania i też zdradzają wybory polityczne na przykład. 
czy badania, które były podstawą dla, dla tej książki, pozwalają, czy pomagają zrozumieć ten fenomen wzrostu postaw takich xenofobicznych, nacjonalistycznych, to co, co niepokoi nas teraz w sferze publicznej? Napiszemy z Krzysztofem Olechnickim w tej książce wprost, że tak, że tak się dzieje. To znaczy no, jest to fenomen czy korelacja w naukach społecznych. Nie myślę tu tylko o socjologii, ale też i o psychologii społecznej, która to bada przecież właściwie od swojego zarania. Korelacja czy związek nawet pomiędzy, jakby to powiedzieć, no wprost, tak, niewyrafinowanym gustem o charakterze, nazwijmy to umownie ludowym. Tutaj oczywiście zjedzą mnie zaraz wszyscy marksiści, którzy lud miłują, czy, 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 czy demos, ale muszę to powiedzieć, no nie, ma, nie ma wyjścia, a postawami no, o charakterze ksenofobicznym, postawami o charakterze często, no niestety, też trzeba to powiedzieć, faszystowskim. Wiadomo, no, analizy szkoły frankfurckiej już pokazywały, czy wskazywały na ten fenomen, to znaczy brak, brak chęci awansu kulturowego wiąże się często z, właśnie z takim zasklepianiem się w pewnych postawach o charakterze ksenofobicznym, czy no niech będzie no takim no nieciekawym, tak generalnie. I teraz wyprowadzamy taki wniosek po tych badaniach, że zresztą szeroko bardzo zakrojonych badaniach jakościowych, gdzie się tej polskiej duszy i tym praktykom kulturalnym Polaków i Polek przyglądaliśmy bardzo uważnie, no że w tego awans spotkał nas na bardzo różnych polach. Awans spotkał nas na polu ekonomicznym, awans spotkał nas na, na, na polu wykształcenia, Natomiast jakoś nie, nie dotknął Polek i Polaków do tej pory awans o charakterze takim no, kulturowym. Nie awansował nasz gust, nie awansowały nasze preferencje, nie awansowały w, e, nasze, e, nasze e, praktyki związane na przykład z designem czy, czy otoczeniem w przestrzeni publicznej. Stąd, stąd różne nasze kłopoty. To znaczy no, wydaje nam się, że, że jedno z drugim jest dosyć silnie, dosyć silnie związane. Kiedy przyjrzymy się państwom w naszym najbliższym otoczeniu, na przykład państwom skandynawskim, to się kłania Finlandia czy, czy Szwecja, kiedy przyjrzymy się Niemcom czy Czechom, to widzimy bardzo wyraźnie, że tam akurat i postawy demokratyczne i, i takie no, antyksenofobiczne są silnie związane też z, z awansem kulturowym po prostu, z praktykami kulturowymi. Mniej mocno rzecz ujmując, kiedy przyglądamy się postawom, motywacjom i praktykom kulturalnym Polek i Polaków, to nie dziwią po prostu te takie zasklepione postawy o charakterze ksenofobicznym. Jesteśmy coraz bogatsi, jeździmy coraz lepszymi samochodami, coraz więcej możemy i coraz ciekawszego ze świata wrzucić do garnka, ale cały czas no, nie nęci nas ani alternatywny teatr, ani opera, ani wyrafinowana muzyka i do tańca ruszamy tylko wtedy, kiedy śpiewa Zenek. Czy coś można z tym zrobić? To raczej w jaki sposób można przeciwdziałać upośnieniu takich postaw? Czy poprzez interwencję polityczną, czy poprzez edukację kulturalną, czy, czy po prostu nie można nic zrobić? No mamy dwa pomysły. To znaczy trzeba przyjrzeć się przede wszystkim takim nieedukacyjnym sposobom rozwijania publiczności, zachęcania ludzi takich, którzy mogą sobie na to pozwolić, a coraz częściej Polacy mogą sobie pozwolić, bo mają nadwyżki finansowe po to, żeby uczestniczyć na przykład dla celów prestiżowych w życiu kulturalnym. Trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie no, najnowszy samochód z alufelgami i szyberdachem, tylko pójście do teatru jest prestiżogenne. Więc to się daje zrobić, bo w społeczeństwach rozwiniętych i takich bardziej egalitarnych jak, niż nasze, no znowu tu przychodzą mi do głowy społeczeństwa skandynawskie, różni, ludzie się różnicują na poziomie praktyk. To znaczy, czy nie ja jestem lepszy, ponieważ praktykuję w obszarze kultury najzwyczajniej w świecie. Znam coś bardziej wyrafinowanego niż ty. Ludzie zawsze będą ze sobą konkurowali, tylko że w Polsce używają do tego argumentów takich 
zamierzchłego amerykańskiego społeczeństwa konsumpcyjnego, to znaczy takich argumentów z lat 80. pod tytułem po prostu mam większy dom i, 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 i po prostu droższy samochód tak? no, i, i, większy, i płacę droższy kredyt. No więc to jest raz. Myślę, że takie doraźne działania w coś, coś nam dadzą, zwłaszcza, że widzimy coraz większą chęć ruszania się Polek i Polaków w obrębie Polski w ramach imprez kulturalnych, to znaczy coraz częściej właśnie za sprawą rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej przemieszczamy się między miastami. Więc myślę, że to jest możliwe. A drugie to jest edukacja, to znaczy jeżeli dowiadujemy się, że w takim Luksemburgu mamy, dzieci mają w podstawówce i w szkole średniej około ponad 6 tysięcy godzin no, związanych z designem, plastyką, muzyką, a w Polsce 600 łącznie, no to coś jest, coś jest nie tak. To znaczy poprzez, poprzez nauczanie praktyk kulturalnych myślę, że jesteśmy w stanie dojść do, do jakiegoś no, głębszego myślenia na poziomie indywidualnym. Ja wiem, że to, co mówię, no, brzmi strasznie, tak? bo w jakiś tam sposób deprecjonuje część, to, to brzmi w taki sposób, jakby z perspektywy, no nie wiem, intelektualisty czy klasy średniej opowiadał o demosie w sposób taki uegzotyczniając go, ale no muszę to robić, ponieważ widać bardzo wyraźnie, że zmieramy, zmierzamy ku rejonom no takim niebezpiecznym, tak? nie tylko takim, w których będziemy się bardzo od siebie różnić w, w naszym kraju i różnicować jeszcze bardziej, ale takich, które prowadzą do rozwiązań antydemokratycznych po prostu. I to jest, i to jest myślę, kłopot dla wszystkich nas.